0: Сижу в комнатушке маленькой, в видимо, студии бывшей. А может быть, не бывшей, может быть, и рабочей. Вот. Надеюсь, что выберусь живым. Если что, передавайте всем моим друзьям привет большой. Вот. Не, отличная, не всех да? из них любил,
1: но...
2: Ребят, всем привет! С вами подкаст «Лапша на ушах» и я, Маша.
1: И я, Никита.
2: Уху! Сегодня, мне кажется, мы поговорим об темах и проблемах, которые волнуют все, потому что все мы с вами ходим в магазин, покупаем продукты, да, Никита, Все же ходят в магазин. Я
1: вообще постоянно люблю ходить в магазин, для меня это форма антистресса. Чтобы вы там не рассказывали мне про онлайн-доставку, пока что это единственное, что иной раз способно меня успокоить после тяжелого рабочего дня.
2: Mm-hmm. То есть ты, ты сейчас дела? так заявил, как будто ты прям реально каждый день после работы ходишь в магазин и покупаешь что-то себе на ужин. У тебя нет такой привычки, как, мне кажется, у многих семей, когда в выходные, значит, собираются, все едут в Ашан, берут вот эту огромную такую тележку, наваливают туда гору просто всего, что надо и не надо. У тебя нет такого? Ты каждый день, да, по чуть-чуть что-то покупаешь.
1: Мне нравится то, о чем ты рассказываешь и спрашиваешь меня, потому что я не шучу, когда говорю, что для меня это форма... не. Да, я хожу почти каждый день в магазин. Это поменялось совсем недавно. Раньше я поступал так, как рассказываешь ты. Я такая отчаянная домохозяйка, я приезжал раз в неделю в ленту. Там мне много чего нравится, и в том числе мне нравилось, что этот магазин круглосуточный, и что я там по нему хожу, и мне очень комфортно, спокойно, и продукты соответствуют моим ожиданиям. А сейчас мои привычки и поведение в этом смысле несколько изменилось, потому что мне приходится ходить в магазин ежедневно. А почему, кстати, не могу тебе до конца объяснить? У меня какой-то не самый приятный сейчас... Магазин рядом с домом, да, не не тот стандартный набор, который бы мы сейчас с тобой начали перечислять. Но мне нравится там музыка, мне нравится там в целом... То как разложено все. В общем-то, примерно об этом мы будем говорить, наверное, сегодня. Просто изначально ты так меня красиво вела в эту тему. А хотелось еще всех еще раз предупредить, что мы здесь собрались разговаривать не только о конкретных продуктах, о том, как мы их едим, усваиваем, о том, как мы их готовим, о том, что они с нами делают, а что мы делаем с ними.
2: Сегодня, мне кажется, мы поговорим о шаге, который до вот этого всего. То есть, когда мы приходим в магазин и делаем выбор, почему мы делаем выбор именно конкретного товара. Я у тебя еще хотела узнать такую вещь. Вот, допустим, раньше, если мы сейчас поговорим об СССР, в магазинах были... Продукты. То есть ты приходишь, лежит кусок масла, допустим, он сделан по ГОСТу, и выбора особенно нет. А сейчас ты приходишь в магазин, и у тебя не продукты, а перед тобой бренды. И ты выбираешь не продукт, а скорее бренд. Ты согласен?
1: Слушай, как хорошо, что мы с тобой не знаем, как было в СССР. Ну, хорошо, это было приблизительно... Это было давно, и нас тогда еще не было. Ну да, скорее всего, не знаю, как это было устроен. надо уточнять, конечно, про выбор, про бренд. Да, согласен с этим твоим тезисом, он хорош. В том смысле, что иногда ценность, которую транслирует бренд, для нас становится важной, мы доверяем его новым продуктам, как-то на автомате. Причем это может быть не только бренд, как производитель, ну и как бренд, там, условно, дистрибьюторы или торговые сети, которые, mm-hmm, да. в которой ты этот товар приобретаешь, потому что, например, у меня есть некоторые приятные ассоциации с некоторыми магазинами.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что для меня очень важно, когда я вхожу в магазин, очень важно то, как там пахнет, особенно если мы сейчас говорим, конечно же, в нашем подкасте о продуктах, и вот иногда в некоторые магазины ты заходишь, ты открываешь дверь, делаешь шаг, с этим шагом ты делаешь вдох и просто разворачиваешься и выходишь э, оттуда.
1: Очень интересно, как на самом деле разные категории целевые, целевые аудитории ведут себя в магазине. И не только в магазине, ведь в сущности сейчас мы прекрасно понимаем, что это для меня важно сходить в магазин и потрогать там руками, потому что я в этот момент выбираю, что я буду готовить вечером. А вот многие мои друзья экономят свое время и в связи с этим заказывают продукты онлайн. И Там ты оказываешься совершенно в другом поле, где ты тоже вынужден выбирать продукты, но все равно тоже наверняка есть какие-то маркетинговые важные нейромаркетинговые решения. Хочется просто еще немножко подвести к тому, что сегодня мы будем говорить про еду в другом ее смысле. Мы будем говорить про то, как нам ее пытаются продать, какие для этого используют способы и механизмы, как мы на них реагируем. И что мы должны про это знать, чтобы наше потребление стало чуть более осознанным, и эти крючки не так ловко нас на себя цепляли, Цепляли, скажем
2: так. Сегодня мы разговариваем о маркетинге, и мы с Никитой решили отправиться в воображаемое такое путешествие по магазинам, но одним нам вообще не справиться никак. Мы, мне кажется, заблудимся во всех этих прилавках, полках, и нам нужен проводник. Сегодня нашим проводником будет Денис Ладенов, основатель компании Advice и управляющий партнер агентства прикладного нейромаркетинга. Я хочу, наверное, начать с того, что происходит с нами, когда мы приходим в магазин, на что падает наш взгляд и почему мы делаем именно этот выбор.
0: Наш, наш выбор очень сильно усложняется количеством того, что там происходит. То есть, это вообще такая очень для да, нашего мозга сложная история, когда такой широкий выбор. То есть, очень много вообще исследований, очень много работы вот в психологии там, поведения потребителей, там, да, но направлено на то, вот как вот среди этого бесконечного выбора проникнуть, да, все-таки в этот набор э, продуктов, который человек вообще рассматривает. Что, если вспомнить полки в гипермаркете, даже там, не знаю, с какой-нибудь молочкой, например, да, то есть это, это, я уверен, что если надо сейчас попросить каждого из нас назвать э, бренды, все, попробовать пересчитывать все бренды, которые мы видели там, несмотря на то, что мы себе представляем эту полку, мы вспомним, ну, дай бог, процентов, ну, даже я не знаю, сколько там, может, наверное, процентов 30, а может быть меньше. Мы просто даже не знаем. При мы этом видим... это будет
1: такое количество наименований, что можно да. будет несколько сезонов подкастов. Я то что мы есть.
0: смотрим, но не видим. То есть у нас реально есть такой вот этот блок, то есть мы перед тем, как даже сформировать, то, что мы там, там хорошо, там домик в деревне будет или что у нас там, простокваш. Даже до этого у нас куча фильтрации которые прошла просто неосознанно. Ну, вот. то
2: есть мы все равно, она проходит неосознанно, мы все равно берем то, то, что мы знаем, получается?
0: Ой, ну там очень, то есть нельзя сказать, что только то, что мы знаем. Скажем так, знание — это вообще первый вот этот вот первый ключик из там нескольких, да, которые надо пройти бренду или там какому-то конкретному продукту, чтобы вообще... То сначала надо действительно попасть вот вообще вот в этот э, тот сет, выбора, то есть вот на эту вот внутреннюю полку есть вчерашнее правило, старое, с которым все пытаются поспорить, это вот 7 плюс минус 2, что мы можем в памяти удерживать 7 плюс минус 2 объекта, Он, там зависит типа от нашего, наших индивидуальных способностей. Вот, И вот можно сказать, что то максимальное количество там продуктов в одной категории, из которых мы выберем, оно будет равно, наверное, 7, да, то есть опять же там, наверное, у каких-то слоев населения будет чуть меньше, у каких-то чуть больше, но тем не менее, это примерно 7, а брендов сильно больше, очевидно, вот, то есть знание позволит хотя бы на обратить внимание.
1: Подождите, а знание, да. это достаточно на уровне, типа, я слышал, видел, или я пробовал, или вообще я не первый раз контактировал даже с этим конкретным Ну, продуктом. Ты уже
0: говоришь не просто про знание. То есть это все, то есть если ты и контактировал, ты пробовал, ты точно знаешь, но знать можно не только из-за этого. Еще, наверное, важнее здесь будет ну, знание визуальное, то есть визуальное распознавание, что я вот знаю, как выглядит, я предугадываю. Даже не то, что знаю. Здесь здесь такая, получается, интересная история. Вообще, в психологии есть такой интересный феномен, что мы же с вами постоянно, наш мозг, он занимается предугадыванием будущего. Поэтому нас так вводит в определенные состояния что-то неожиданное, потому что, что значит неожиданное? Мы не ожидали, мы постоянно чего-то ожидаем. И когда мы, в том числе, идем в магазин, мы начинаем что-то искать. У нас в голове есть какое-то, может быть, неосознанное даже представление о том, какие бренды мы себе в целом присматриваем, даже если это молоко и наш мозг начинает проецировать, он начинает искать какие-то знакомые паттерны, в том числе визуальные. Поэтому столько много прекрасных для исследователей, ужасных для маркетологов кейсов, когда сделали ребрендинг, поменяли упаковку, люди перестали просто считывать. То есть люди знают, вот на твой вопрос отвечая да, что з- человек знает бренд, он знает, это, там, по-моему, Тропикана попадало на это. Наш человек знает, что есть Тропикана. Ну, то есть уже, на это Я, сложно. кстати, уже забыл,
1: что это. Да, да, я просто
0: стал но что такое, да, что-то такое сложно у них там, по-моему, не только соки, но принадлежит какой-нибудь, по-моему, здоровой компании, поэтому ну вот была эта замечательная тропикана, все ее знали, и главное, что все знали, как выглядит, что надо искать, когда ты смотришь на полку, а потом замечательные ребята сделали ребрендинг, под это изменили упаковку, и люди перестали узнавать тропикану на полке, поэтому отвечая на этот вопрос, знание — да, но еще очень важно, важен этот вот стереотип, какой паттерн ты будешь искать, вот какую визуальную картинку ты будешь искать, ну, когда... я, соответственно,
1: должен где-то видеть перед этим.
0: Да, но наш мозг довольно сложная штука. Не обязательно видеть саму упаковку. То есть удивительно, мы ведь как потребитель делаем выводы очень о многом. Вот не зная упаковку, можно вполне представить, как она будет выглядеть. У нас такой, на самом деле, сейчас опыт, как у покупателей. То есть мы живем вот в мире э, таком коммерческом. Наша нейронная сеть ну, действительно учится предсказывать, а как будет выглядеть та или иная упаковка того или иного бренда. Даже если он изменится. Даже если он... Э, вот изменится не, не уверен, но и, там, например, если вы не видели упаковку нового iPhone, я думаю, вы себе представляете примерно, как, как она выглядит. И да, даже кстати, если там да. будет ошибка, опять же, здесь очень важно, что вот это вот предсказание, оно же всегда ошибочное на самом деле. Оно никогда не бывает на 100%. Оно на 100% никогда не попадает. Там вопрос, какой будет процент пересечения между тем, что наш мозг предсказал, как это будет выглядеть. Это работа даже с людей. Мы на самом деле не на 100% помним лица даже своих друзей, мы их так, предсказываем из памяти. И, вот если и нам приятно человек... их узнавать. Да, и если человек сильно поменялся, то мы можем даже, на самом деле, ведь и не узнать. также и с упаковкой. Мы себе можем представлять, представляясь, и мы можем даже сильно ошибиться, но все равно узнать.
1: Получается, это отчасти ограничивает производителя, в смысле, он более-менее должен вот оставаться в том, в том эквиваленте, где я могу чуть-чуть измениться, но не до той степени, чтобы меня не узнали. Да, это образом. вообще
0: это такая игра, в которую надо многим э, играть, и в том числе тем, кто делает упаковку, тем, в том числе маркетологам. То есть Вроде как это, это улица с двусторонним движением, да, то есть там и как бы бренд может э, делать какие-то активные ходы и учить чему-то потребителя. Потому что маркетинг и, главным образом, продвижение, реклама — это же такой в том числе культурный феномен. Мы очень много чего оттуда в свою культурную копилку берем. Да, вот эти все стандарты красоты, о которых сейчас говорят. Опять же, стандарты в том числе и пищевого э, поведения, пищевого э, потребления и упаковка. это тоже часть культуры? Как мы себе представляем, как должны быть упакованы продукты? да, Мы говорим, вот это продукт хороший, это плохой, исходя из упаковки. это же часть становится нашей культурой, неотъемлемой. То есть я думаю, что там можно много интересных за собой заметить вещей, которые мы просто не замечаем. Они для нас
1: сами, сами собой разумеются.
2: Хорошо, вот мы сейчас затронули тему упаковки. Мне интересно, какой процент... Ну вот, классная упаковка это уже какой процент успеха?
1: Вот для кого этого уже достаточно? Это типа, мне кажется, вот так можно было бы в эту сторону вести типа кому-ка. Да, есть ли категория людей, которым классные упаковки более чем достаточно? Потому что по факту, если тебя выбрали, если кому-то оказалось достаточно mm. На твоей упаковке значит это успех тебя купили ведь это единственный успех который я преследую по факту ну как стой подожди
2: ты можешь потом открыть попробовать и больше никогда не купить
1: важно же вот это первое касание оказалось у тебя в холодильнике или на столе и это значит что мол это мой успех, нет? собственно,
0: ну вы оба права на самом деле, потому что здесь зависит действительно от двух факторов всегда. От сегмента действительно, то есть как люди привыкли покупать. Потому что, по сути, мы говорим про то, как люди принимают решения. Есть такая уже хрестоматийная абсолютно даже слово, наверное, импульсная покупка. И, во-первых, есть люди, которые более склонны э, к импульсным покупкам, чем другие. А, во-вторых, есть просто категории товаров, категории продуктов, в которых импульсная покупка чаще встречается. То есть это там больше связано с продуктами, которые, например, на наказаны, ну то есть дешевые продукты какие-то, mm-hmm. которые, ну, продукты, которые мы покупаем просто, а ну почему мне не купить жевачку, почему мне не купить батончик, плюс понятно, есть люди, которые привыкли все выбирать очень тщательно, И есть люди, которые скорее привыкли покупая такая типа прикольно, ну можете себе такого представить, мне кажется, стандартного тиктокера, который такой, а прикольно типа, классная штука куплю ее, да. Слушай, есть... а вот если мы зашли на территорию типа
1: разницы поколений потребительских поведенческих паттернов, можно какие-то понятно, что мы все индивидуальные, но вот если провести общими какими-то такими вилами по воде, то вот средний срез покупателя Бумера и, и, или Миллениала, давайте, наверное, mm-hmm. что нам ближе, и, и зумер. вот сильно... Просто многие сейчас э, любят говорить об этом, да, на рынке, вот, как продавать зумером Их все-таки описывают, как, типа, такие они там и экологичны в своем поведении, mm-hmm. очень стремятся к взаимодействию с брендами, которые топят за экологию. И у меня в этом смысле иногда не очень складывается, где вот они про Кадиллак, Ролексы и так далее. А вот есть еще экологичная их часть, я даже не знаю, какой больше верить, потому что, глобальный тренд отмечается все-таки осознанное потребление, экологическое поведение, экологичное поведение. А, А в сущности потом мы имеем, что имеем.
0: Слушай, ну здесь очень большой вопрос, и это у меня всегда был вопрос к вот к этим вот исследованиям про поколение, Насколько есть такое слово страшное математическая дисперсия? Думаю, что тем слушателям, которые учили хорошо статистику, математику, она знакома. Для тех, для кого она не знакома, это некоторый ну математический разброс. То есть, например, вот, дисперсия по возрасту среди людей, да, то есть как люди распределены по возрасту, что есть там людям, которым один год, людьми, которым девяносто. Это разброс от там, одного до там сколько там самые долгожители сто там с чем-то. И вот вопрос. Что дает больший вклад вот в эту дисперсию покупательского поведения? Поколение. Или личность конкретная. То есть, что мои какие-то индивидуальные особенности, про которые ты говорил, да? Конечно, сейчас есть этот общий тренд. Но, опять же, это тренд — это некоторое вот... э, Это среднее. А от этого среднего всегда будут отклонения. Конечно, среднее смещается. Это это, это однозначно. Но, опять же,
2: я хочу сделать акцент, что это тренд. А тренды склонны быть в каком-то узком промежутке времени. Да,
0: да. Но при этом мы видим, что все таки э, есть какое-то поступательное движение. То есть, во-первых, потребители точно развиваются. Это можно посмотреть по эволюции рекламы. То есть то, что работало 50 лет назад, сейчас уже не работает. То есть раньше реклама была прям, ну, прям очень в лоб. Покупаете, там, этот пылесос, он классный, там, да, показывали какие-то красивые картинки. Сейчас уже приходят вот нативные какие-то интеграции, там, мы как как и любая культура, культура потребления, она, конечно же, она растет, она взрослеет, и она меняется. Поэтому сейчас, да, там обращают внимание на то, как себя ведут бренды. То есть уже словам не верят, верят действиям больше. Вот это как раз то, что я, по крайней мере, замечаю у поколения, которое вот сейчас начинает вот вступать в такое экономически активное, да, там, ну, те же самые зумеры, да, они все-таки в том числе так достаточно критически относятся к брендам, то есть их уже не так просто провести, вот это точно так. Там уже какие действия надо совершать, да, там кто-то должен купить Кадиллак, кто-то должен сжечь Мерседес, а кто-то там должен э, за экологию, там, не знаю, не просто говорить, а там деревья сажать, условно, да, Значит, Или, там тебе
1: cancel калчи, просто придут, и будет тебе плохо в комментариях сделай ты что-нибудь не то с деревьями. Маша, верни нас как-нибудь к продуктам, потому что я боюсь, что мы... Это очень круто и интересно, конечно.
2: Я хочу, чтобы мы поговорили о каких каких каких-то конкретных инструментах, которые работают как-то бессознательно, когда мы приходим в магазин. Но я хочу, чтобы мы их сейчас озвучивали, чтобы, наверное, наши слушатели поймали себя на мысли, когда заходили в магазин. Так, сейчас я буду осознанно, я вспомню первое, второе, третье правило и буду вести себя не как обычно.
0: А зачем себя вести не как обычно? У меня всегда такой вопрос возникает, потому что есть, короче, такое поверье, что как будто бы вот эти вот все, значит, продавцы кетчупа пытаются нас зомбировать. Ну, кетчуп нас не пытается зомбировать, надо в этом плане успокоиться. Как и
1: сотовые операторы в ближайшем будущем, Да, да, все
0: так байгают, вот как нибудь там, действительно, надо быть, то есть осознанное потребление, это круто, но это не значит, что нужно все время...
2: Дергать себя и вспоминать, так, я что-то делаю, не так. Более
0: того, как раз таки вот себе можно, наверное, такую какую-нибудь из детства представить себе мульти, где там сидит какой-нибудь восточный, значит, такой-нибудь, как там, Хан, Алладин, mm-hmm. и перед ним, значит, танцуют там прекрасные, значит, танцовщицы, да, и вот мы, как потребители, мы этот этот вот прекрасный господин, который сидит так развалившись, ему говорят, не делай ничего, мы сами сейчас к тебе придем хочешь, мы придем к тебе, там сейчас уже на мобильное устройство, сами тебе все привезем только выбери нас, и каждый товар на полке, это своеобразный, такая восточная красавица, которая пытается нас совратить, а мы такие, так, нет, это нам не нравится, это мне не нравится, это мне тоже не нравится, это так и происходит. То есть, если посмотреть на это глазами, там, бренд-менеджер или там, человек, который отвечает за мартин, за мерчендайзинг, там, и так далее, для него это действительно история всегда про то, как бы еще угодить, как бы еще угадать, чего хочет потребитель. То есть, они не решают за нас.
2: Хорошо, тогда какую информацию собирают у нас бренды и производители, чтобы их рекламная кампания или их упаковка была более востребована?
0: По-моему, все большие сети уже много-много лет как вели прекрасную штуку, там называется карты лояльности. Вот и все эти карты, они нужны только на самом деле для одного, они не нужны для скидок, ну для для этих сетей, они нужны не для скидок. Никто не хочет вам давать скидки. Они нужны для того, чтобы каждый раз, когда вы совершаете покупку, вы ее отмечали. То есть, эта карта считывается, все, она привязана и к, к номеру телефона часто бывает, и к какому-то другому идентификатору. Понятно, что вот эти все, это те метки, которые потом, по которым нас можно потом ловить, да, можно вставить в какой-нибудь MyTarget, это можно вставить там. Ну, вот Facebook уже, к сожалению, нельзя, но тем не менее. То есть, во многие рекламные сети это просто идет, и все, и это фронт Но, то есть, понятно, что мы покупаем, просто какие-то продукты, товары, как часто мы это покупаем. Ну, то есть все, что можно... То по сути, вся аналитика, которую можно сделать, исходя из этих вот отметок, да, что вот этот вот там Вася Петров в таком-то магазине совершил покупку вот с такими-то товарными, да, наименованиями в такое-то время в таком-то магазине. То есть дальше можно проводить огромное количество разных интересных методов анализа, начиная от, ну, просто смотреть, как меняется потребление, да, заканчивая, там, чуть ли не разбросом, да, гео, то есть, какие магазины это были, какое время это было, строить всякие интересные модельки, но, опять же, говорю, что ну, кетчуп нас не пытается зомбировать, это очень важно вспоминать, то есть, да, эти все данные, они скорее только помогают, потому что, когда бренды знают, как и что вы покупаете, они могут вам давать определенные предложения, и вот эти все инструменты, которые дают, э, там, что сетям, что брендам, все более и более качественные и эффективные инструменты для конкуренции друг с другом, то есть как только понижается входной барьер на рынок, а вот эти все цифровые э, приблуды, они действительно снижают этот барьер, потребитель выигрывает, еще никогда потребитель не проигрывал от конкуренции,
1: это очень важно. Ну, вот мы такие сидим, еще я хочу просто вернуться да. к тезису, когда мы обсуждали упаковки, угу. сидим такие внутри садово практически и размышляем на тему того, там, как красивая упаковка, насколько она влияет, а вот я заметил, что, конечно, большинство сетевых ритейлов, которые в доступном ценовом сегменте существуют, они, наверное, все-таки там одна из главных механик сейчас — это огромные скидки такие, типа у нас лучшая цена, самая большая скидка. Это какое-то другое поле войны, которое в том числе сильно, на мой вкус, как я вижу, даже каким-то иной раз своим реакциям в магазине влияет на наше поведение. Так ли это? Да, абсолютно точно.
0: Работает? Слушай, есть прям, есть почитать классику маркетинга, там прям выделяют действительно, когда ты проводишь анализ э, рынка, ты всегда можешь выделить, например, так называемый price-sensitive сегмент, то есть сегмент, который чувствительен к цене. Вот есть чувствительные качества, есть чувствительные к цене, ну и там можно много еще интересных сегментов выделить. Но вот ты сказал очень такую вещь, что красивая упаковка. Но когда мы говорим про работу с упаковкой, очень часто дело не в красоте. Это зеркало. Это зеркало потребителя. Там нет автора. Это такая работа без автора. Вот мы обсуждали вначале, что надо привлечь внимание. Нужно, чтобы человек и идентифицировал упаковку с брендом, обратил внимание. Понял, например, что это дешевое. То есть через визуальную составляющую можно очень много смысла донести. То есть мы вот привыкли, что смысл доносится в основном через какие-то вербальные штуки, да, но вот эта вот визуальная часть, это же невербальная коммуникация. Там столько смысла можно донести. И учитывая, что визуальная история считывается человеком сильно быстрее и эффективнее, чем слова, то упаковка — это крайне важная история. То есть, если, например, представьте масс-маркет-бренд, который случайно через упаковку доносит, что он дорогой. То есть мне часто говорят, ну как же, ну вот на ценнике же написано, что он дешевый. Я говорю, нет, ценник — это уже, это уже цифры. уже да, цифры, числа — это уже то, что считывается в последнюю очередь. Если человек смотрит, думает, так, ну это понятно, это для богатых. Так, я посмотрю, что тут у нас для обычных людей. Это все надо закладывать, в том числе, в упаковке. Я еще раз повторю, да, то есть захватить просто общее внимание, да, то есть просто человек смотрел, ага, о, зацепилось внимание. Человек должен считать бренд, то есть мы смотрим на упаковку, ага, вот это такой бренд, это такой бренд. Потом считать какие-то характеристики, они могут быть разными, это могут быть, если мы говорим про сегмент, в котором важна цена, человек должен считать, ага, это, например, это дешевые дешевый товар. Плюс можно же заложить очень много свойств продукта в его, через, ну, передачу из упаковку, сказать, что, ага, это, например, отечественное молоко, да, вот, какое-нибудь русское молоко, оно же прям говорит, что я молоко из России, и это здорово, потому что есть такая штука, ну, мы же, когда выбираем, у нас куча вот этих вот ивристей, куча упрощений, мы, мы не рассматриваем так очень подробно, мы думаем, так, ну, русское, значит, скорее всего, натуральное, например, ну, то есть у каких, у разных сегментов это по-разному, но у какого-то, кто-то говорит, так, ну, Отечественное значит натуральное. Всё. Или
2: отечественное значит плохое, это да, по стереотип тоже абсолютно. есть. Да. И это
0: разные сегменты. Опять же говорю, вот упаковка — это просто кладезь визуальной информации. Можно столько всего передать, а самое главное — можно столько всего случайно заложить,
2: того, чего не планировали, и что неправильно считают, да, да?
0: Того, чего вообще не планировали. И, и это будет, то есть и это очень сложно без правильно, грамотно выстроенного тестирования, это сложно поймать, потому что ну, человек, который делает упаковку, он никогда в жизни, то есть человек, который смотрит эту упаковку, день это дня, он никогда в жизни не пойм... ну как бы не сможет своим взглядом уже поймать какие-то вещи, которые человек ловит, который просто идет так вот с тележкой. У него там два ребенка рядом бегают, он такой, так, это что, так, это молоко точно плохое, вот это хорошее, он никогда это не сможет невозможно, даже если он пойдет с двумя детьми в магазин, у него уже совсем другое восприятие.
1: Мне вот стало интересно, мы до этого с Машей обсуждали, когда записывали пред, предэфирную какую-то часть до, до нашего с тобой диалога, я вот размышлял о том, что мне нравится концепт магазинов, и есть такие некоторые дистрибьюторы и... и, и сети. И, и сети, да, угу. куда ты приходишь, из за тебя магазин уже по факту отобрал на полку некоторое количество товаров, сильно сузив твой выбор, там, с угу. 200 наименований товара до, там, тридцати, но ты более-менее уже начинаешь доверять непосредственно этой сети, потому что, знаешь, угу. ты, они, скорее всего, сделали все хорошо, и поэтому Поэтому, типа, надо ли идти в небольшой магазин какой-то условно возле дома, да, который не гипермаркет, mm-hmm. в общем-то, и насколько это облегчит вообще процесс моего хождения и, и приблизит меня к цели быстрее, проще, легче, лучше
0: слушай, ну куда надо тебе ходить или не надо, я не могу сказать, вот, потому что это зависит от того, как ты привык делать, как тебе удобно и комфортно. Ты, по сути, говоришь, что вот есть магазины, которые, за, ну, за тебя, там, за любого того, кто туда заходит, сделали вот это вот отбросили, те, которые точно нет.
1: Да, и мне интересно, легче ли стало от этого моему мозгу жить? Легче. Я его Однозначно. Усилим.
0: Хотя, ты знаешь, есть вот, да, как проклятие выбора, вот это старое исследование, где предлагали выбрать из, там, я не помню, из скольких, но из-за границы, наверное, тоже что-то около в районе 10, а потом предлагали, по-моему из 30 что ли выбрать, и, ну, старый вывод, что понятно, что когда меньше выбор из меньшего количества альтернатив, как бы ты вроде такой, м-м-м, ну, как бы что-то их не очень много, но выбирать тебе легче, то есть ты более доволен э-, своим выбором, когда больше тебе, как бы, ты Сомнения говоришь, да, это, это, это классно, то есть э-, а самоотчет, для такой, что да, большой выбор, это класс, то есть субъективно, конечно, это здорово, но выбором ты доволен меньше, и я, на самом деле, тоже по себе вот Такая чисто субъективная история. Я по себе замечаю, что да, мне проще, когда выбор меньше. Я очень не люблю гипермаркет. Но это иск... там, я вот из субъективного своего какого-то опыта говорю, я не, не уверен, что вот магазины это хороший примеры, хороший ход, что да, что магазин сократил ассортимент. Но вот всякие рекомендательные системы внутри цифровых магазинов, на ну, какой-нибудь там, начиная от, там, Амазона, того же самого, или там наши отечественники, например, там тоже самый Озон, вот в e-commerce у тебя получается, e-commerce сам может усидеть на двух стульях. Он может с одной стороны ограничить твой выбор, потому что он тебе может ограниченное количество, как бы, SKU одновременно показать. Но у тебя всегда есть возможность перелистнуть дальше. Ты говоришь, хорошо, следующая Вот, страница, вот, следующая я понял,
1: что типа на днях, ну, мне тоже многие дают рекомендации, типа, чувак, что-то время, я тоже понимаю, зачем я трачу время mm-hmm. на магазин, я могу все это заказать. Да. Но, опять же, меня сейчас, наверное, не продуктовый сегмент интересует, а какой-то там более сложный, да, да там всяк товар для дома, угу. мелкая техника и так далее. И я понимаю, что во-первых, у меня есть как минимум 3-4 игрока, у которых там надо это посравнивать. Да, да, да. 4-4 сервиса. Это во-первых. Во-вторых, у них есть дюжина страниц. И в итоге, типа, я не могу сделать этот, эту покупку еще дольше. Я понял, что, наверное, к этому надо привыкнуть или еще что-то. Но я вот день четвертый хожу и понимаю, что я захожу туда периодически, листаю, но я не, не готов сделать этот выбор. И вот в этом смысле, наверное, Маша сейчас у нас как раз в плоскости интернета все интересующие нас вопросы и задаст. Окей,
2: okay, про онлайн-покупки. Мы делаем выбор сейчас, мне кажется, больше именно на онлайн-покупке. Выгодно ли это сетям, выгодно ли это производителям, либо все-таки они больше выгоду покупают пока что с офлайн покупок, когда мы можем походить, понюхать, потрогать, покрутить.
0: Mm-hmm. Слушай, ну сейчас вообще история с покупательскими паттернами в онлайне, по, по покупке продуктов, это очень интересная тема, что она не изучена. Я могу по себе сказать точно, что я пытался покупать так же, как э, в офлайне. Я пыталась, О, расскажи, как...
1: вот у тебя типа опыт покупок, ты заточен на онлайн покупки, я так понимаю, Да, продуктов? я
0: сейчас практически все время именно продукты покупаю онлайн. То есть, что я точно по себе замечаю, что мне теперь не важно, я могу не планировать поход в магазин. То есть, если раньше, я такой, так, ну вот... Типа
2: тайм-менеджмент сократился на один пункт. Знает, что... друзья, это
0: надо сесть и выбрать.
2: <связь> не сесть и выбрать, кажется... да, а вот
0: то, что э, раньше такой так, ну вот в какой день я поеду и затарюсь продуктами домой, да, и ты понимаешь, что вот если ты что-то забыл купить, ты можешь этого уже не купить у себя в магазине под домом, да, потому что там они тоже занимаются тем, что сокращают <связь> выбор, но они это делают каким-то явно своим механиком, которые не коррелируют с тем, чтобы я хотел э, покупать. Зона, <связь> вообще. Да, <связь> вот, и поэтому, ну, про онлайн, сейчас это может я в любой момент могу сказать, о, мне хочется вот этого, и оно у меня материализуется, грубо говоря, дома через там,
1: 20-30 минут. Такой способ покупок это для людей, а все-таки определенного возраста нет. Мы, мы с вами, ну вот в моей голове очень, наверное стереотип, но я все-таки понимаю, что основные потребители это там от 18 до 35, скажем.
2: Ну, Нет? основные, да.
0: Слушай, ну, раньше там вот была, была прекрасная, наверное, еще есть компания «Утконос», э, Ой, да. Это... это же тоже доставка, это же, по сути, та же Кстати, самая. которые, там...
1: кажется, не очень воспользовались, да, ситуацией, а Мне
0: кажется, они сейчас как-то вообще пропали. Да, пропали. Да, раньше да, было сейчас, так много, сейчас. Да, где, но просто их-то бизнес-модель, насколько я понял, она была заточена вот на отсутствие приложений, через которые можно заказать. Там И же, же были другая.
2: каталоги, я помню, да? Да, да. Ой, это было Вот так было? Да, да. да, да были ты каталоги,
0: видел... ты по телефону звонил. А, да, точно, да. Вот да, чист... такой, код такой, по сути. Точно, вот точно, сейчас все эти приложения, что же самое, как все. Приложение это, это хорошо, здорово. Слушайте, старая. вот я говорю, я
1: хожу по магазину и вижу, как вот эти уже кассирши, только да. э, продавцы, простите, в новых свойствах себе, они уже ходят mm-hmm. по телефону. И я такой, первый вопрос, которым я задался, мне вот интересно, она сейчас немного раздражена, что она вынуждена да. кому-то звонить и уточнять, mm-hmm. а какое именно молоко вам выбрать в случае того, что отсутствует то, которое да, вы назвали. Да. Ей сейчас лучше и приятнее, чем если бы она делала пилик на кассе да. и перекладывала товар с места на место. Или, типа, и она вступает в какой-то новый вид отношений, да? Одно дело, как ты на кассе, другое дело, я звоню человеку, я ну, в общем...
0: им осталось же, то есть, эти пилики делать и выбирать. Все равно эти все эти промышленные, эти роботы и не роботы, то есть, сейчас все это явно... не так долго. Ну, конечно. вот
1: расскажи нам, кстати, что мир Искусственного интеллекта и технологий, скорее всего, в ближайшем будущем нам подарит, раз уж у нас есть возможность поиграть в Слушайте, плоскости будущего.
0: Ну, бесконтактные магазины, в смысле, беска, бескассовые, да, вот эти, которые тестируют, ну, они в Америке,
2: пока... да, сейчас они, уже. В, Америке, много... в России уже есть. Ну, да, в России, ну, магазинов. по-моему, их буквально 1-2.
0: Да, как и в Америке. По-моему, еще, ну, правда, сейчас, насколько я понимаю, Амазон лицензирует всю эту историю, их там в Америке сейчас будет все больше и больше появляться. Но более того, нас люди часто даже раздражают. То есть работники в многоволновых магазинах нас скорее раздражают, чем нам помогают. Ну, во многих
2: во многих, особенно в м- магазинах одежды, мне, я прям лично очень. Ну,
0: кстати, с одеждой, я не знаю, как будет. Я сейчас говорю скорее про такие продукты да, да. Окей, вернемся к продуктам. Да, но одежда, это интересно, что в одежде там человек выполняет еще функцию такого: типа, да, чувак, тебе эта кофточка идет, да, там, или что-то еще. Что же... Ну,
2: в продуктах он тоже может сказать, я пробовал вообще. Я пробовал молоко огонь.
1: такой, вот
2: да, да, хорошо,
1: прогревайте быстрее неловко. Слушайте, ну это правда тоже такая технология. Это же бывает. Вот у одного магазина я знаю, точно такой есть политика. Я все время заходил, ты во-первых да. попадаешь. Я очень люблю быть непрозрачным не для города, да, незаметным. Да. Ты заходишь, и вот стоять семь женщин в ряд по бокам вот этих ветрянов, все такие в миг: здравствуйте! Ты уже такой должен взять. Там у них специализированная система. Многие сейчас поймут: берешь один бейджик, там идешь с ним, вот это все. И они, если ты часто заходишь в этот магазин, уже тебя очень знают видели тебя в разных состояниях хотя ты как бы по-прежнему ходишь за одним каким-то йогуртом. У ну, тебя это
2: агрессивный маркетинг, вот, да. да? Вот
0: тебе,
1: вот и бигдата, они На тебя
2: они да, могут да,
1: у них там такая происходит. дата на меня вообще. Да. Это неприятно, кстати. Для меня это все равно, ну, иногда и такая история на грани фола. В том смысле, мы такие говорим про то, как и торговые сети собирают про нас дату для того, чтобы становиться к нам более, в общем, чтобы наши отношения становились крепче и да. более взаимовыгодными. Но между тем мы все равно заходим в какой-то вот разный магазин и не только в тот, о котором подумал я, и там в итоге Галя на касике принеси отмену там <с там вообще какой-то холивар на полках и во всем и во многом и ты понимаешь такой вроде с одной стороны да Герман Греф, блокчейн вот это все вот этот известный мем и доставка пиццы тебе в рот едите
0: да да ну конечно с другой
1: стороны типа Галя отмену до сих пор в двадцатом году
0: люди равно везде вот люди и в менеджменте да и там везде какие-то кривые процессы конечно и там когда когда начнется этот переход я думаю на прям повальную технологизацию очень много всяких косяков что-то вылезать.
2: Я хотела бы еще узнать, вообще, чем э, продажа и реклама еды отличаются от любого другого сегмента. Есть какие-то вот такие принципиальные различия?
0: Слушай, ну конечно, то есть вообще, мне кажется, продажа любого, э, любого товара, любой услуги э, имеет огромное количество своих нюансов. Еда — это не только э, пищевая история, то есть там есть и про эстетику, и про удовольствие такое более совсем не эстетическое. То есть иногда да, хочется да, поесть, пойти в Макдак и поесть вкусной еды, сидеть с таким набитым жатуном, думаешь, ох, и, конечно, я себя ненавижу за это, но было очень вкусно. Там нет никакой эстетики, что выпадает... Как Шу хорошо, что мы не
1: пропагандируем здесь здоровое питание, <звучит> а говорим да. делайте то, что хотите, друзья. <свят> ну, это
0: иногда очень хочется, да, поэтому лучше уж поесть, чем себе какие-то накапливать блоки психологические и так далее, вот. И там все вот это вот в еде все это смешано, да, все это по сути в одном флаконе подается, да, и что еда это настолько это еще
1: и базовое, типа, да. без которого ты точно не обойдешься да. ежедневно. Типа, да, хочешь, такое
0: разное и по сути когда человек, маркетолог, занимается продвижением еды, что здесь оговорюсь, у меня было агентство, мы с несколькими продуктовыми там, компаниями работали, продуктовыми или теми, кто продавал еду. В общем, это всегда было дико интересно, что мы привлекали и людей, которые занимаются психологией пищевого поведения, и людей, которые занимаются как раз таки тем, что связано вот, со вниманием, там, и вот это вниманием, потому что это такая комплексная история, где нужно понимать. Вообще еще есть, помимо вот того, что мы уже перечислили, Еще, например, есть какие-то... На английском называется, да, conditioned value, то есть какая-то ценность, которая просто выученная. То есть какие-то, например, рождественские штучки. Или там, например, что когда ты готовишь там какую-нибудь, не знаю, пасту, обязательно нужно базилик положить. Ну, я не знаю, да, я плохо готовлю, поэтому я не знаю, какие там, да. Но очевидно, что есть какие-то штуки, которые даже ты не можешь объяснить, почему это так нужно сделать. Но это нужно сделать. И это вообще другая история. И там каждая, то есть каждый продукт питания, он, это отдельная какая-то история, в которую можно погружаться, общаться с потребителем и узнавать какие-то удивительные такие вот по сути этнографические особенности, да? то есть почему люди Покупают именно этот продукт, как они его покупают, для чего они его покупают, как они потом его используют, как они сами себе это объясняют. Там такая огромная интересная область, наверное, мало вот отвечая на вопрос, чем отличаются, наверное, не так много областей, не так много продуктовых категорий, которые настолько настолько сложны, настолько разнообразны, именно в плане вот изучения людей, которые это потребляют. Да, не продукты самих. Продукты обычно не очень сложные. Ну, макароны есть макароны, да. Там кетчуп. Хайнс из кетчуп Heinz. А вот как люди используют кетчуп Хайнс, Как он стоит? Он стоит на столе или он в холодильнике? Его открывают по особому поводу. Опять же, вот эти вот поводы. Та же самая Coca-Cola, которая давно просекла фишку, еще там, я не помню, еще в 60-х, год. наверное, с 50-х, когда там я не, не помню, но что давайте мы сделаем, что будет напиток, который не просто Новый год, который э, люди будут потреблять при вот таких вот каких-то застольях, О, да. да. И это же вот то, что я говорил, conditioned value. То есть они говорят, смотрите, когда вы садите за стол, а на нем должна быть Кока-Кола. Почему? Потому что. Потому что это Кока-Кола!
2: Ребят! Я еще хотела уточнить насчет нейромаркетинга и про. Мы сейчас говорим об офлайн покупках. Как влияет запах, музыка, свет на наши покупательские способности. И насколько
1: продуманы? ты правда тоже только сейчас об этом думал, потому что это возврат к такому некоторым твоим Прошлому да. основному опыту. Да. И типа, насколько они действительно используют эти инструменты. Что это за инструменты? И насколько да. они действительно используются эффективно.
0: Ну, используются в теории, можно использовать все модальности восприятия, которые есть человек. Действительно, можно использовать музыку, можно использовать запахи, можно использовать, вот мы уже обсуждали цвета, формы. В общем, все, что наш мозг так или иначе, на каких-то неосознанных уровнях воспринимает, это можно использовать. Часто, когда говорят, нейромаркетинг, именно подразумевают вот эти вещи, какие-то приемчики какие-то ходы интересные, которые как раз таки работают с нашими неосознанными процессами, что опять же формы, цвета, это все обрабатывается до нашего осознанного контроля, потому что если бы мы понимали, как у нас формируются вот эти вот формы цвета и так сошли. далее, да, да, это просто это огромное количество информации, мы их складываем в уже в готовые там, да, там психологи называют гештальт, гештальты, в готовые образы, но ну, вот а как они складываются, мы этого не можем как бы, подметить, мы не можем это осознать, и вот все, что там есть, процессы, которые происходит их можно, по сути, использовать для того, чтобы что-то с потребителем сделать. Вот. Что-то хорошее желательно. Что используется? Ну, во-первых, как используется? Вот мы уже говорили про гали отмена и примерно все эти инструменты примерно так же используются. Какому-нибудь маркетологу. Сейчас вот прям все секреты раскрываю, да? Да,
1: мы хотели как раз
0: этого. То есть как это все происходит? Нет нет какой-то корпорации зла, которая сидит, и у нее прям есть отдел, который такой, так, чтобы нам там еще, мы там все уже использовали. Обычно у кого-то горят какие-нибудь такие API, или кому-нибудь кто-нибудь услышал, как выступает прекрасный спикер где-нибудь там, ну, условно, на подкасте на каком-нибудь, да, прекрасном, и думает, о, а чего бы мне не э, сделать прикольную штуку, то есть у кого-то просто как прикольная штука возникает, да, кому-то просто, то есть я встречал людей, которым просто любопытно, они говорят, о, давайте вот что-нибудь прикольное замутим из нейромаркетинга. <связь> у кого кто-то видит в этом э, инструмент для, опять же, достижения как своих KPIs, говорит, вот, у меня есть KPI, это, например, по продажам, я, давайте попробуем этот инструмент, вдруг он нам поможет достичь KPI. То есть, это же такие же люди, как мы, там сидят, у них также горят сроки, вот, и не только сроки, и они сидят и думают, как бы им э, все это сделать. И пытаются, они на самом деле так же, как мы выбираем молочку, они выбирают вот, что бы еще такого использовать, какой бы еще инструмент в маркетинге с полки взять. И иногда им попадается на полке нейромаркетинг, и там, ну, какой-то инструмент они выбирают один, то есть это обычно как, ты делаешь им какое-то предложение, и они тебе говорят, вот, мы там, хотим что-нибудь там попробовать. Ну, это типа сделать. такой инстру...
1: инструмент из серии книжка с дальней полки, которая, на твой взгляд, не падает в том смысле не получается ли так что он недооценен и многие не используют его Слушай, как бы так как следует
0: я бы сказал да вот то что не испо- использует не так как следует это правда вот но это вообще бич мне кажется большой маркетинг и что это инструмент и с одной стороны недооценен, то есть его многие как бы могли бы использовать какие-то оттуда инструменты, но не используют, а с другой стороны многие пытаются использовать его там, где не надо использовать, он где-то переоценен, то есть такая интересная получается, но многие используют, я много встречал тех, кто использует по назначению, опять же наши клиенты используют себя по назначению, естественно. Пример вот.
1: какого-то эффективного кейса, ну без всяких вот, можно кейс я
0: наверное не сейчас скажем, я скорее отвечая на общий вопрос, да, как, угу, что используется, да, да. да, какие приемы здесь просто несколько интересных, наверное, таких общемировых кейсов, например, музыка. С помощью музыки можно очень клево задавать э, во-первых, ритм. скорость, с которой человек будет делать покупку. И если замедлить музыку, то человек будет медленнее покупать, а чем человек медленнее покупает, тем он больше видит, больше смотрит и, скорее mm-hmm. всего, больше покупает. Быстрая музыка нужна там, где людям нужно не надо столпиться, то есть там, где людям нужно быстрее проходить. Плюс музыка может... То есть это, это один аспект музыки, ритм. Музыка может делать так называемый прайминг. Был просто кейс, так зарубежный, что, мол, музыка, которая играет в винном отделе, праймит людей на то, какое вино покупает, типа итальянское или, или uh-uh. французское. Uh-huh. Вот. Я, честно говоря, не проверял сам на практике, действительно ли эта музыка может настолько повлиять на выбор, потому что все-таки у людей же есть преференции свои, да, то есть, например, там кто-то любит испанский вино, и там хоть будет играть, там, я не знаю, хоть что, хоть Раймштайн, я не куплю немецкое вино, да, ну, то есть, только если это, там, не знаю, не какой-то определенный, только если никто никто, кто-то не скажет, что вот это немецкое, но хорошо, там, к такому блюду. Я думаю, о, да, тогда я куплю немецкое. Ну, то есть вопрос большой. Но, тем не менее, такие исследования есть, которые говорят, что музыка и так может повлиять. Запахи, ну, запахи чаще всего влияют так, что они раздражают наш аппетит. То есть если хочется кушать, многие именно продуктовые, всех там, тоже же Макдональдс, э, это постоянно используют, они запах своей еды распространяют за пределами ресторана. То есть где-то, например, на улице,
1: рядом, например, на соседней улице, такое чувство чувствуешь а, запах, то
2: есть это, не, это, оказывается, пахнет не потому, что люди выходят потому и берут что. с собой. То есть а это
1: специальная... неблагополучная вентиляция, мне всегда казалось, нет?
2: Не, оказывается,
0: это, это специальное, нет. Это есть специальные устройства, которые могут распылять такие запахи. Они их используют реально. Да, они их используют. Я не знаю, везде ли, вот, но точно где-то, точно они это используют. Это Прям, ну, это закрепленный факт.
1: Когда я его ношу в зал, ну не в зал, в какое-то пространство, в вот место, где у меня готовят там условно хлеб, или какую-то готовую еду с собой, я это делаю примерно тоже для, для этих целей, правильно понимаю?
0: Да, да, и запахи могут, но ну, опять же запах. Запахи тоже это мог... сложная отвратить. тема, потому что как модальность она уже очень сложная, физиологически запах очень сложно устроен. Если с музыкой там все сильно понятнее, там с цветами, с паттернами, как, хотя казалось бы, зрение это тоже непростая штука, но как бы там эти паттерны они как бы более очевидны, чем в, запах. в запахах. Там люди, которые занимаются, есть такая прям отдельная область, арома-маркетинг. Там люди занимаются подбором специфических сочетаний. Да. То есть, прям
2: парфюмеры сидят. Да, да. И...
0: Реально, это, это люди, которые парфюмеры, да, они подбирают, да, это, это, это очень хорошо работает. То есть я думаю, вы сами на себя замечали, что идешь, чувствуешь запах, думаешь, что нифига себе, где-то рядом. Ты э, еще и Макдат. смотришь
1: на еду, потом вообще. Да, я бы. Когда идешь
0: там в картах смотришь, да, они там уже у них там интеграция рекламная в карты, у них уже там значочек на этих картах такой, о, зайду ка я сегодня сделаю себе чит мил день, вот и все. Я думаю всем знакомо это что, и она работает вот, а для там в магазине говорят, вот мы там сделали специальный запах, где-то работает где-то, опять же говорю, это пытаются очень сложным инструментом достичь более простых целей. Очень часто для того, чтобы повысить продажи, ну, можно просто нанять других продавцов, например. Да, это сильно проще, чем приглашать парфюмера, который будет выбирать запах. То есть, если у вас, по-моему, фиговые продавцы, которые, там, там, ну, не, не применяют вот те даже простые техники, которые, ну, просто увеличивают чисто статистические продажи, то хоть там будет райским садом пахнуть, ничего не произойдет. Поэтому, да, арома потому потому что? Ну, говорю, все, что с цветами с с паттернами, потому что наше визуальное внимание действительно можно там, привлечь к неск- некоторым количеством приемов. Вот все, что, Вообще ну, наше внимание привлекает там либо контраст, либо какое-то, какая-то динамика, движения, потому что вы ну, замечали, что там, если что, там кто-то пройдет э, где-то сбоку, да, оп, сразу голова поворачивается, пред- наше даже, даже не внимание, это так называемое предвнимание, нас оповещает, что оп, там что-то произошло. И вот эти все приемы, которые там, всякие лом- ломаные паттерны, определенные цветовые сочетания. В общем, это тоже все непростая не, не штука, но там есть как бы приемы контраста, которые могут привлечь внимание. Вот они там с цветами, связаны, с формами связаны, опять же, это донесение каких-то смыслов через формы, через цвета. Плюс, на самом деле, сам путь человека через магазин, то есть некоторое, как человека направить внутри магазина, используя разные визуальные ключи. да, То есть, чтобы человек пошел по пути. Куда он пути. не планировал, допустим. Да,
2: желательно, заходить. то есть, не
0: то, что не планировал, желательно, чтобы человек прошел, то есть, что хочет любой ритейл-сеть, да, да, чтобы человек прошел через все, желательно. Вот, ну там, понятно, есть эти все старые приемы, типа треугольник покупать, да, что ты должен там эх, точка с хлебом самая дальняя, что ты идешь до нее, потому что там вкусно пахнет, и ты там чаще всего пойдешь за хлебом. В общем, много есть разных приемов, и в том числе просто простройка вот это вот пути потребителя внутри магазина, где ты человек есть такое слово надж, да, подталкивание, где ты человека подталкиваешь идти определенным путем, и делаешь это через вот это вот визуальное поле, то есть у тебя не просто указатели какие-то, что ну, ты скажешь, иди сюда, ну и что, иди сюда, а ты там определенным образом ставишь полки, стеллажи да, у тебя, я говорю, вот это определенные ключи, определенным образом устроено пространство, и человек, как бы, ему кажется этот путь естественным, наиболее естественным. Но я
1: вот понимаю, что мерчендайзинг не совсем твоя область, но между тем, насколько сильно над ней заморачиваюсь, то есть мы понимаем сейчас, что вот как как про бигдату поговорили, да, да. Как, как по-разному она может использоваться и эффективно быть в итоге, а вот мерчендайзинг, я так понимаю, достаточно на высоком уровне, или что с ним, типа насколько люди понимают и грамотно расставляют все А что все ты называешь ну, я вот имею в виду не только то, как товар, расположен на полках и на какой именно полке. Mm-hmm. и да, но ну, мы скорее про продуктовый да. ритейл, поэтому я в таких категориях мыслю, а еще в том числе, как задают ну, вот, мои движение по о, пространству, про, а, торговому.
0: Про... Ну, это уже, получается, не совсем получается мерчендайз.
1: Планирование, зонирование и вот.
0: Зонирование. З, да, нацанирование ну, другое, окей, да, да, то есть это мерчандайзеры все-таки, да, это люди, которые пытаются выбить полки себе, то чтобы продукт лежал на той полке, которая oh. на уровне глаз, да, чтобы в правильном месте он находился, все-таки что компоновка тоже важна, понятное дело, в какой зоне находится продукт, да, он рядом с чем, опять же эту же молочку, да, рядом с каким молоком находится наше молоко, да, там тоже много можно интересных вещей, понятно, но как я понимаю, все-таки современный мерчендайзинг, он упирается чисто в э, историю про как мерчендайзер, что это платный канал, то есть ты просто платишь за то, чтобы mm. быть в определенном месте. А если ты не смог заплатить за то, что, ну, понятно, что это как с контекстной рекламы, если пришла, ну, есть такая, да, байк, что пришла моду, да, и выжгла все, вот если также в, на полке какой-то бренд, очевидно, какой-нибудь... Кока-кола или там Марс, ну не, ну не, если ты делаешь какой-нибудь там э, напиток, да, сладкий, и ты не Марс, и там не, ой, не Марс, господи, не Кока-кола, и там не, не какая-нибудь другая большая компания, не Пепсика, да, то ты вряд ли сможешь перебить то, сколько они платят за то, чтобы быть на уровне глаз. Тебя надо просто другую стратегию использовать. Ты говоришь, хорошо, я, значит, буду делать так, чтобы люди приходили специально за моей продукцией. Вот это вот расположение на полке, помимо всего прочего, помимо там общей какой-то композиции, оно влияет еще на, на тот, как бы, сегмент, на те, потребителей которые пришли ну где просто зачем то есть им особо не важно что покупать А понимаю что есть человек там лоялен к бренду или он выбрал какой-то для себя уже заранее идет за ним там уже там можно хоть хоть чеку в лицо тыкать этим продуктом он скажет я не за этим пришел ребят типа мне это не нужно
1: Да, очевидно, что поход в магазин и вообще выбор продуктов э, — это какая-то микро- или макровселенная, в которой разбираться не так уж и просто, потому что действительно, если подумать, то наш мозг вообще непонятно, как принимает в итоге эти решения. Что...
2: Ну, знаешь, это как книга «Люди играют в игры», вот это такая же наша игра. Я игр... не знаю, эту книгу, игра, но Ну, неважно, но суть в том, что, мне кажется, это такая просто наша повседневная игра. Мы приходим, что-то выбираем. И переходим. И ну это вот это как игра в Симс. Нам же нужно просто пополнить свой этот баланс энергии, чтобы у нас были зелененькие, как это называется?
1: Подожди, это все понятно. Да, но мы понимаем, что можно сделать это а, разными средствами, б. Хорошо, если, правда, этикетки, производители играют на нашей стороне и дают нам то, чего мы желаем. Они заставляют нас безмерно и постоянно покупать все то, что нам не нужно, хотя это тоже очень сложный вопрос. Но давай так, этот разговор был интересным и приятным. Было интересно просуммировать некоторые моменты, и, наверное, мы, мы очень разные все, несмотря то, что, типа, там есть какая-то целевая аудитория, которую можно свести, да, там до, э, скажем, нескольких миллионов человек какую-то такую группу образовать, там, выделив больших данных, и все это будет чуть более понятно, как устроено, да, там, в смысле. В сущности, потом в итоге в магазин идешь ты, и это ты принимаешь решения, и на основе чего ты их делаешь, это куча факторов, начиная от того, как прошел твой день, злая ли ты, какая у тебя реакция на молочку, хочешь ли ты сегодня расслабиться, какими формами ты расслабляешься, участвует ли во всем в этом еда обычно. Есть ли у тебя какой-то спешл повод для того, чтобы там сегодня что-то готовить, или нужно быстро это сделать, из-за того, сколько у тебя времени? Так много факторов, которые влияют на.
2: Ох уж, это еда. В, вроде бедра. вроде все так просто, что, по сути, мы должны просто пополнить себе запас энергии, а на самом деле все это складывается из наших хочушек, настроений и вообще реально миллион факторов, которые влияют на наш выбор. И всех этот выбор такой индивидуальный. Да здравствует рыночная экономика, и что мы вообще можем делать какой-то выбор.
1: Опа, у меня урчит желудочек, а это значит, что самое время пойти и поставить нам отзывы и комментарии. Что вы думаете о нашем подкасте? Только приятные хорошие слова оставляйте там, пожалуйста, иначе мы не сможем продвигаться выше, и о нас не узнают новые слушатели.
2: Никита журчит, урчит, мурчит живот, поэтому мы пошли в магазин. Вы ставьте нам лайки, комментарии, и увидимся на следующей неделе. Чикиряу!